0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz. BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk
1: On Air. Paul Lasseur.
2: Welkom bij FD Persoonlijk On Air vanuit de College Hotel in Amsterdam. Vroeger of later krijgt iedereen ermee te maken verlies. En juist daarom dat de serie van journalist Brenda van Os... in FD Persoonlijk zoveel losmaakt bij de lezers. En met onze geurexpert Tanja Deurlo... hebben we het naar aanleiding van de Men's Fashion Week... over de relatie tussen parfums en modehuizen. Maar eerst introduceer ik Patrick Hurenkamp. Hij is oprichter en directeur van Bloemon. Op zijn vierde reed hij al op een trekkertje door de buurt... om bosse bloemen bij de buren te bezorgen. Het duurde toch nog dertig jaar voor hij daar echt geld in zag. Zijn missie de bloemensector op zijn kop zetten. Hartelijk welkom Patrick, fijn dat je er bent. Goedemorgen. Geen bloemetje meegebracht? Nee, dat klopt, maar ik kan hem <laughs> wel bij je bezorgen komende week. <laughs> Oké, okay. nou dat was geen, <laughs> geen uitlokking hoor. Uh, kun je eens een keer pitchen? in een paar zinnen uitleggen wat, uh, wat Bloemon precies doet?
3: Ja, tuurlijk. Uh, wat we met Bloemon willen bereiken is dat eigenlijk iedereen... altijd mooie verse bloemen op tafel heeft staan in zijn huis. En dat doen we door drie dingen anders te doen. Uh, een bijzondere stijl, extra versheid uh, en gemak. En uh, dat wil zeggen dat wij een team hebben van, uh, van designers... die iedere week een unieke bos ontwerpen. We Kopen onze bloemen direct in bij kwekers. We werken echt samen met kwekers. En we slaan allerlei stappen over in een keten, waardoor je vijf dagen langer kan genieten van de bloemen. Uh, en tenslotte maken we het heel makkelijk voor je om iedere twee weken of iedere maand een mooie bos bloemen in de avond bezorgd te krijgen.
2: Dus een abonnementsconstructie.
3: Ja, maar de goede kant van abonnement. Dus dat het makkelijk is om het <laughs> iedere keer te ontvangen, wat, wat, maar zonder wat, wat, dat je eraan aan vast zit. Oh, dat is de slechte kant van een abonnement. Vind dat is mijn, mijn ja. volgende vraag. Ja.
2: En uh, ja, hoe kwam je in die bloemen terecht? Nou, dat komt
3: eigenlijk door. Je, je, bent, je
2: bent ook consultant geweest. Ik ben consultant
3: geweest, dat klopt. Het komt eigenlijk door mijn familie, mijn schoonfamilie. Uh, daar zitten allerlei uh, mensen uh, zeg maar in mijn familie die uh, uit de bloemensector komen. Dat gaat van kweker tot veredelaar tot bloemist. Uh, en daardoor kwam ik eigenlijk altijd in aanraking... Met de bloemensector. Um, maar had ik wel het idee dat het, dat het anders kon: dat het een stuk moderner komt en vooral aan de voorkant. Dus de manier van verkopen, die is de afgelopen 20,
2: 30 jaar weinig veranderd. Nou, en dat is wel redelijk gelukt, denk ik, om de dingen een beetje anders uh, te gaan doen. Het bedrijf bestaat nu twee jaar. Kom je nog steeds elke dag wel nieuwe dingen of, uh, of, of gekke dingen tegen in het bedrijf die, uh, die je niet zag aankomen? Jazeker. zijn het afgelopen
3: jaar zijn we uh, naar vier landen uitgebreid. Dus we zijn nu in vijf landen totaal actief. Uh, en dat betekent dat je natuurlijk. In Ieder land kijkt naar culturele verschillen, wat mensen vinden van bloemen... wat ze al weten over bloemen. Uh, en dat is echt een missie voor ons om te zorgen dat mensen dus bloemen voor zichzelf kopen...
2: in plaats van alleen als, als cadeautje bijvoorbeeld. Ja, en dat, uh, en dat zijn steeds, steeds nieuwe inzichten voor jou ook. Klopt. Ja. En uh, die opstartfase, zit, zit je daar nog wel in of is dat na twee jaar wel een beetje, een beetje voorbij?
3: Nou, je, je merkt dat je wel met het bedrijf een nieuwe fase ingaat. Dus we hebben nu ongeveer 80 mensen, uh, komen uit meer dan, uh, dan 13 landen... Dat is anders een bedrijf runnen dan echt in het begin, zeg maar, met, met vijf, tien man, eerst om de keukentafel en dan je eerste kantoor in.
2: Maar dan is de Lol er ook wel een beetje af, misschien.
3: Nou, ik vind, het, ik vind het. de lol er niet vanaf. Ik denk dat het een ander soort lol is. Dus in het begin is het de lol dat je iets opbouwt... en dat je kijkt Dan vindt een klant dit überhaupt een mooi product? En, en zien ze hetzelfde als wat jij ziet? En nu is het is eigenlijk onze uitdaging om het echt uit te bouwen... en om te zorgen dat je dus ook in het buitenland groot wordt.
2: Ja. Is dat niet voor jou ook het moment om het dan door te geven aan iemand met anders? Ja, goeie... want, want je lijkt me ook echt een opstarter. Uh... Goeie vraag. Nee, je moet denk ik
3: kritisch kijken ook naar wat je eigen rol is... en je eigen rol verandert. Uh, en wat ik in ieder geval heel belangrijk vind... is dat je mensen blijft aannemen die het eigenlijk beter doen dan jezelf... Op heel veel gebieden. Dus je moet ook kritisch kijken naar waar je zelf waarde toevoegt.
2: Ja, en waar is dat nu nog?
3: Uh, nu is dat denk ik heel erg in het, in het uitbouwen van het bedrijf. Dus in, door goed te kijken wat, wat komt erbij komt kijken als je naar een nieuw land gaat. Wat zijn de verschillen in cultuur. Maar ook vast durven houden aan je merk en je manier van werken. Dat is echt een balans die je ja. moet zoeken. Dus en dus dat eigenlijk is denk eigenlijk dat
4: he
2: taak. heel hard groeien is ook een soort opstarten. Heel hard groeien is ook een soort opstarten, ja. ja. Zeker. Nou, en nu ben je wel aan, uh, aan vakantie toe, geloof ik. Ja waar ga je naartoe? Uh, naar Thailand. Oké. Okay, nou, we gaan ook uh, in je hoofd uh, alvast even op reis, ja, niet naar Thailand. Begrepen. We hebben je gevraagd om een ideaal weekend samen te stellen zonder grenzen aan tijd, afstand of geld, en jouw droomweekend klinkt zo. The baseline there is Nadal, isn't it? Because he plays point
3: by
5: point by point. Deze week vervolg ik mijn roadtrip door het uitgestrekte
4: Chili.
2: En me het Droomweekend van Ik. Patrick Hurenkamp. Ik. Ja, Ik. Tennissen tegen Nadal, dat had je al een keer in het papieren blad FD persoonlijk verklapt. Dat je in een droomweekend wel een balletje zou willen slaan met Nadal. Zeker,
3: ja. Ik heb, ik heb al eens in Melbourne daar op de tennisbaan gestaan. Alleen. Uh, van de Australian ik, Open. Ik, precies, maar ja. tennis er gewoon tegen een vriend van me, niet tegen Nadal, helaas.
2: Ja, want je, je hebt in Australië ook
3: gewerkt, gewoon? Ja, klopt. Hoe lang? Uh, ik heb daar bijna twee jaar gewerkt.
2: En wat, wat deed je daar?
3: Ik werkte daar voor de Boston Consulting Group, dus als strategieconsultant. Ja, ja, ja. En waar ook in,
2: in Chili? Ja, een eigenlijk... overweldigende natuur waarschijnlijk. Ja, he, ik, heb, de...
3: ik heb ooit een keer een foto, uh, tentoonstelling gezien van eigenlijk de mooiste plekker ter wereld. En het viel me toen op dat de meeste foto's gingen over Chili. Dus toen dacht ik van ja, daar, daar wil ik gewoon nog een keer naartoe. Uh, dus dat zou ik in zo'n weekend al willen doen. Ja, we eindigden in uh, Florida, hè? Miami Beach. Ja
2: bijzondere plek voor jou?
3: Een hele bijzondere plek, ja. Mijn, mijn dochter is daar geboren, Isabel. Uh, die hebben we daar twee jaar geleden opgehaald, mijn vriend en ik. Um, dus dat is voor ons een hele bijzondere plek. En daar zouden we heel graag weer een keer naartoe willen... Uh, om met haar die omgeving weer te bekijken. Ik weet niet of we de dancemuziek al gelijk zouden ja. luisteren, die ik net hoorde. Maar in ieder geval, uh, ja. zeg maar,
2: zandkastelen bouwen zou ook heel leuk zijn. Maar dat is dus niet eenmalig. Dat is een plek waar jullie waarschijnlijk nog wel vaker... Dat, denk, dat verwacht dan. ik wel. Ja. En uh, Isabel, je dochtertje, die... Uh... Ja, toen waren jullie net een jaar met Bloemon bezig, volgens mij, toen ja. jullie haar kregen. Half jaar, ja. Half jaar. Hadden ja. jullie dat zo, zo gepland? Nee, dit is iets... Met adoptie is misschien lastig Precies, te, te dat is iets he? wat je niet plant. Maar het zijn wel de belangrijkste
3: dingen in het leven. Dus daar geef je dan uiteindelijk toch voorrang aan. En als je ook goede mensen naast je hebt staan in bedrijven... met Bart en Koen, met twee kampioens, Ja, dan kun je dat soort dingen ook uh, realiseren. Want uh, dat was wel een ingewikkeld traject, die hele adoptie. Ja, dat, dat is echt iets wat jarenlang uh, uh, duurt. En waarvan je natuurlijk niet weet... op uh, welk moment uiteindelijk uh, de moeder uh, je, zeg, jou uitkiest als, uh, als ouder. Dat is, dat is, een, uh, dat is een lang traject.
2: Ja, maar goed, hoe dan ook een hoop veranderingen op, op hetzelfde moment eigenlijk ja. in je leven. Hoe heb je dat een beetje kunnen, kunnen combineren met Bloemon ook, in die fase? Ik denk juist door ook
3: heel erg uh, te relativeren, en te focussen op de dingen die echt belangrijk zijn in het bedrijf en ook het vertrouwen te hebben in, in je team, dat je er samen uiteindelijk uh, uitkomt, dat je samen iets aan het bouwen bent. En dan is het misschien ook wel, wel goed dat je dat juist doet.
2: Ja, Waarom, waarom denk je dat? Want je kunt ook zeggen... het is juist de reden om, om wat minder hard te werken.
3: Nou ja, ik denk dat, dat je um, uiteindelijk op moet passen... ook als je een bedrijf start, als je ondernemer bent... om alles zelf te willen controleren, alles zelf te willen uh, beïnvloeden... maar juist ook uit te gaan van verschillende perspectieven en verschillende blikken. En in zo'n periode dat ik dus ook een aantal weken er niet was... Ja, is het alleen maar goed denk ik als je ook even een stapje terug doet... en het overlaat aan andere mensen. Ja, als
2: jonge vader, om als jonge te genieten van je, van ja. je gezinnetje. Ook. Ja. Uh, we vroegen je om een nummer te kiezen. Dat doen we ook altijd, hè, wat we uh, voor de gasten kunnen draaien. Ja. De titel van het nummer past toevallig wel bij het thema. Hè. Viva la vida, lang leven het leven. Maar uh, je hebt het grootst omdat het gewoon een mooie plaat is. Hoor? Ik vind het gewoon een mooie plaat. Nou, gaan we ja. nu naar luisteren. Met Viva La Vida. Uh, Patrick Hurenkamp is een nummer uit 2008. Zo weer even geleden. Klopt, dat was net afgestudeerd. Dus dat was een bijzonder moment. Bijzonder moment. En, um, en had je toen al een beetje voor ogen waar je, waar je nu staat? Nou, ik, wist dat ik, ik wist eigenlijk altijd al wel dat ik wilde ondernemen.
3: Uh, dus die, uh, toen ik vier jaar oud was, inderdaad op het trekkertje de bloemen verkopen. Dat was misschien het eerste moment. Uh, maar daarna ook, uh, ik heb het een eigen bedrijfje gehad in de IT... en webdesign tijdens mijn studie. Dus ik wist wel dat ik wilde gaan ondernemen. Tegelijkertijd wist ik ook wel dat ik nog een hoop wilde leren en een goed idee moest bedenken natuurlijk.
2: Ja, en, en, en man en dochter inmiddels. En als je, als je, als je dan terugkijkt die, die, wat is het, acht, acht negen jaar... dan uh, kan er een hoop gebeuren. Kan er zeker een hoop gebeuren, ja. Straks zijn we terug met Patrick Hurenkamp. We hebben ook geurexpert Tanja Durlo in de show... over de logische link tussen parfums en modehuizen.
5: BNR Nieuwsradio.
0: FD Persoonlijk On Air.
2: Welkom terug, vandaag is Patrick Hurekamp van Bloemon mijn gast. En de tafel is inmiddels ook gevuld met allerhande potjes en flesjes weer. Elke week vertelt een deskundige wat het oog streelt, of het hart raakt. Of in dit geval ja, de, de, de geurzin gaat prikkelen. Deze week is geurexpert Tanja Deurloot de gast van de Perfume Lounge in Amsterdam. Net terug ook van de Men's Fashion Week in Parijs. Wat moet je als geurexpert op de Fashion Week?
6: Ja, goedemorgen. <laughs> <laughs> ik, uh, ik was daar om een parfum te introduceren voor een
2: modehuis. Oh, Maar mode is vooral textiel, toch?
6: Ja, mode en uh, parfum hangen eigen of uh, gaan al heel lang uh, samen. Uh, Paul Poiret, begin uh, vorige eeuw was de leermeester van Christian Dior. Mm. En die was de eerste die uh, zijn modelabel koppelde aan parfums. En die ging zover dat hij per jurk een parfum uh, ontwierp. Dus dat was eigenlijk een combinatie. En ja, parfum is ook een, uh, een uiting van stijl. Uh, en daarnaast moeten we zeggen natuurlijk dat voor veel parfumhuizen, of voor veel modehuizen moet ik zeggen, uh, het een uh, goede omzet en margebrenger is.
2: Ja, hoeveel dan? Want dat is enorm gegroeid, natuurlijk. Het heeft ja. een enorme vlucht genomen, denk ik, ook nou, voor, uh, voor Dior en Chanel. Ja, de Dior's, de Hermes,
6: de uh, Chanel is natuurlijk in 1921 begonnen ze al met Chanel 5. En in 1924 hebben ze al meteen een apart bedrijf opgericht. Omdat het natuurlijk een andere tak van sport is. Met een andere distributie, andere productiemethodes. En een derde ongeveer van de omzet. En ik denk een hogere marge, een hoger deel van de marge, is uh, parfum en cosmetica binnen Chanel.
2: Ja, ja. nou kan ik me voorstellen. Dat Chanel of, of Dior dan, hè, for, for that matter, dat, dat heeft dan wel wat, wat chics. Ook die, die hebben die heritage, die hele traditie. Dat ze al sinds wat is het, 1924 met, met parfums op de markt komen. Maar ik heb wel eens bij, bij andere modelabels, of, of hè, bij, bij, bij Calvin Klein of bij, bij Tommy Hilfiger, of weet ik het. Als die dan ook zo nodig met een geurtje komen, vind ik dat een beetje plat.
6: Nou, ik uh, denk dat er ook best wel uh, voorbeelden zijn die niet zo goed gelukt zijn. Uh, een merk moet natuurlijk heel begeerlijk en hebberigmakend zijn. om daar dan ook een parfum van te ja. willen. Uh, want ik kan geen uh, 5000 euro voor een Chanel pakje neertellen. maar wel 80 euro voor het parfum. Heb ik toch mijn Chanelletje? Ja. En een hele hoop merken hebben dat hebberige. Maar je hebt geen logo. Je, hebt
2: logo. Je, je, moet nee. dus, je, je stelt ook de, de neus, de, de reukzin van, uh, van voorbijgangers. ook behoorlijk uh, op de proef,
6: als het goed gelukt is, heb je echt de merkidentiteit en de merkwaarde vertaald in geur. En uh, je hebt gelijk, Bijvoorbeeld, er zijn veel sportmodemerken bijvoorbeeld die uh, wat mij betreft redelijk de plank misslaan.
2: Een flesje Adidas op de wastafel. Ja, dat ja. bestaat.
6: En uh, ja, dat geeft toch een heel ander gevoel dan een uh, Dior of een uh, Chanel.
2: Ja. Nee, maar ook, je hebt ook Eberkormie uh, en Fitch, hè, met, met, die, met, met dat viersluchtje. Nou, bam! <laughs> dat, is ook wel echt, uh... <laughs> nou, dat is wel een leuk
6: voorbeeld, omdat dat precies wel een goede vertaling is... waar ze voor staan. En voor die doelgroep, en dat zijn jij en ik niet...
2: is dat wel uh, helemaal uh, congruent. Maar echt een echt lawaai uh, Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. En, en dat ruik je ook? Wat, wat, hoe zorg je ervoor dat, dat die geur en die identiteit met elkaar in de, in de pas lopen?
6: Ja, je maakt als het ware een zintuigelijk profiel van een merk. En dat, uh, dat gaat over identiteit, over waarde. En omdat parfum je meest persoonlijke accessoire is... kan je dat dus heel persoonlijk omzetten uh, naar een uh, stijlkenmerk. Ja. En als het goed gelukt is, heb je dus feitelijk de gedachte van uh, de modeontwerper vertaald in geur. Dat klinkt heel abstract, uh, maar als je het ruikt, dan weet je dat het klopt.
2: Ja. Is dat ook jouw werk, of niet? Dat, Toevallig wel. Dat is ook wat, je, wat jij doet, hè?
6: Ja, ja. ik ben uh, ook per, uh, perfume designer voor, uh, voor uh, zakelijke opdrachtgevers. En daarom was ik ook in Parijs, als ik zo vrij mag zijn. Ja, ja. Uh, Sal Privé is een nieuw herenlabel. Nederlandse ja. ontwerper, uh, Patrick Munsters. Misschien bekend van uh, Scotch Soda en uh, Marie Stella Maris. En uh, hij heeft een paar maanden geleden heeft hij zijn uh, herenlabel uh, 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 gebracht. En uh, die werd uh, gelaunched in, uh, in Parijs met de hele collectie. En meteen werd ook het eerste... De parfum neergezet,
2: Le Temps Perdu. Le Temps Perdu? Oui, Even mijn Frans hoor. verloren tijd. Hè? Ja, ja, ja dat, dat, oh, dat klinkt al meteen heel luxe ook, hè? verloren tijd. Is wel, ja, uh... het, het,
6: het label, uh, de, uh, de kleding is allemaal in Italië gemaakt en het parfum is natuurlijk in Frankrijk gemaakt. Nou,
2: laat laat ruiken dan. Ja, pakken. Maar wat ziet er ook prachtig uit trouwens? Het zijn de vrij grote, ja, iets groter dan een CD-doos is het en dan wat hoger ook. Stevig karton, het lijkt hout.
6: Ja, het is, het is heel strak. Uh, het het, het flesje
2: met... lijkt een beetje op, op de Chanel-flesjes, moet ik zeggen. Vind veren.
6: je? Ja. Nou, Chanel is vierkant en plat. En oh. Dit is
2: rond en cilindrisch. Ja, nou ja. Maar dat ziet ja, de luisteraar het niet. Het zwart-witte. <laughs> ja. Nou, vooruit,
6: het zwart-witte. Uh, maar het is wel meteen de vertaling waar we het net over hadden: van de congruentie. Mm. Uh, van het gaat over het, uh, het hoogwaardige en over het krachtige. Ja. Heren. Ja. Ja, en uh, dezelfde naam bij Patrick. Je krijgt hem maar aangereikt. Nou, dan ben ik benieuwd.
2: Ja, Patrick heeft ook een goede neus, denk ik. Daarom? In ieder geval voor, voor bloemen. Maar... Kijk, ik heb precies de bloemen, die krijg je <laughs> natuurlijk altijd.
6: Weinig bloemers zit hier aan, moet ik zeggen. Maar
2: hij is wel lekker fris.
6: Fris, krachtig...
2: Ja, ik vind, ik vind de eerste tellen altijd een beetje... En dan hangt, die, hangt die alcohol er nog in. Dus, is,
6: is ook zo. het mooiste het moet, de komt je, zetten, Specifiek he? deze geur komt op je ja, huid heel mooi tot zijn recht. Omdat het een amber-musk-ambretzaad combinatie is. En ambretzaad wordt ook wel muskzaad genoemd. Dus dat is heel krachtig, een beetje
2: dierlijk en warm. Ja, heel mannelijk ook dan.
6: Ja, uh, parfums kunnen uiteindelijk natuurlijk door mannen en vrouwen gedragen worden. Dat is
2: ook steeds meer, toch?
6: Ja, en uh, het is natuurlijk een herenlabel, maar wij zien ook heel veel vrouwen die hiervoor vallen.
2: Ja. Ja, en, en was het een, een succes in Parijs? Ik weet niet. Dat,
6: mag ik, dat mag ik wel zeggen, ja. Het was je een bestormd? een <laughs>
2: beetje
6: bestormd. Uh, er uh, was um, natuurlijk veel pers aanwezig. Maar ook veel uh, mensen uit de, uit de mode, retailers. En uh, het, was, uh, het was een succes. We kregen ook precies terug wat we, wat we wilden in het parfum: dat het een goede vertaling was ja. van, uh, van het label. Uh, en wat ik het goede vind van dit parfum is dat het vrij abstract is, dus het ruikt niet naar een roosje of naar een seder, ja. sederhout. Uh, maar het is echt een, een krachtige, uh, ja, tijdloze geur.
2: Ja. En, en daarmee ook modern, omdat het niet aansluit bij echt... Uh... Ja,
6: je zou het zelfs een moderne klassieker kunnen noemen.
2: Ja, een moderne klassieker. Zou jij het dragen, Patrick? Is dit het uh,
6: vind vind lekker ruik, geur he.
3: wat
2: jij lekker vindt? Ja, ik, heb, ik ben zelf van Chanel Bleu, dus dat is vind ik ook wel een beetje in dezelfde categorie qua geur. Maar,
3: ja,
6: dat houtige ja. Wat, uh, wat Chanel ja. Bleu ook heeft.
2: Klopt. Ja. Chanel Bleu kan jouw goedkeuring ook wel wegdragen? Of natuurlijk. natuurlijk. Want ik, ik heb altijd het idee, als je als professional met geuren bezig bent... dat je dan die, 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 die hele grote succesnummers... Uh, dat je daar een beetje uh, op, op, op neerkijkt misschien.
6: Nee, dat, ik, sterker nog, daar heb ik respect voor... als mensen dat succesvol hebben neergezet. Maar als je jezelf wil onderscheiden en niet
2: als de buurman wil ruiken... Dat gaat voor de niche natuurlijk.
6: Ja, de avant-garde. De, de niche niet per se. Uh, maar ik kan ook genieten van een heel goed uh, uh, parfum... voor een douchecreme voor 5 euro, als dat mooi gemaakt is. Uh, maar qua parfums is het leuk als je niet hetzelfde ruikt als je collega.
2: Ja, dat is uh, absoluut ja. waar. En... Um, en kan je nou nog één keer uitleggen waarom uh, het, het merk Sal Privé... voor de kleding nou ook terugkomt in deze, in deze geur?
6: Nou, de label, het label staat voor tijdloos en seizoensloos. Dus het zijn echt essentials. Uh, mooie jassen, mooie broeken, mooie, mooie truien, zeggen mm -hmm. we. En uh, hier ruik je ook dat tijdloze, het krachtige. Uh, en het is ook de smaak van Patrick Munsters... die hij ook uh, duidelijk uh, laat doorklinken. Ja, er zit ook een hele persoonlijke smaak- en stijlbeleving bij.
2: Ja, en had je hem ook betrokken al in, het, in, in, de, Volledig, in de keuken? Ja,
6: toen hij mij benaderde <laughs> ja. uh, om uh, de, de parfums, want er komen er nog meer, uh, te maken... Uh, hebben we dat één uh, op één met elkaar uh, gedaan. Ja, ja. Hij en, is echt een creatieve uh, achter
2: de geur. Ja. en uh, nou, hoe, hoe lang zijn jullie dan samen in de, in de weer? Uh, kan, kan je daar ook voorbeelden van geven waar je zegt van nee, dit uh, hier een beetje, een beetje terugdraaien en daar wat, uh, wat bij opgooien? Ja,
6: het, al met al denk ik negen maanden. Ja.
2: Het duurt negen maanden en ja. dat is wel, wel gemiddeld wat je... Ja, dat zijn sneller,
6: snellere processen en ook lang, langere. Maar uh, absoluut, we hebben vooral heel veel gewerkt aan de, aan de intensiteit... aan de kracht en aan het juiste karakter daar te hebben.
2: Nou, en dat heeft uh, Sal Privé Le Temps Perdu opgeleverd. Nou, Precies. gefeliciteerd met, met de geboorte van deze <laughs> moderne klassieker. Dank uh, je wel. Dank je wel, Tanja Deurlo, voor je komst. En uh, ja, Patrick, zouden we dit op jouw wastafel uh, vinden, denk je?
3: Ja, ik b ga het zeker vaker proberen. Ik vind dat een geurtje moet je wel een beetje leren kennen, zeg maar. Dus ik vind dat heel lastig om dat nu naar één keer ruiken zeg maar, te beoordelen. Maar uh, het is absoluut één die ik zou willen proberen.
2: Ja, en ik zag trouwens ook uh, bij, bij de voorbereiding van dit uh, programma... dat je uh, een soort ambassadeur bent van House of Einstein. Hè? Dat is ook een internetinitiatief om heren ja, te kleden. smart casual ja. aan te kleden. Ja. Je ziet er ook piekfijn uit uh, vandaag. Dankjewel. Had je ook met de, met de lancering van House of Einstein te maken? Ben je daar bedrijfsmatig nog bij betrokken? Nee, maar ik vind het gewoon een mooi, ik vind een mooi concept en ze hebben dat gevraagd. Ja, en betekent zo'n lidmaatschap van zo'n... Want, uh, want, uh, want, want zij kleden je dan aan. Ja. En dan, uh, dan krijg je af en toe een box opgestuurd... en dan zitten er uh, nou, uh, drie shirts en twee broeken en, ja. uh, en lollige sokken in. Precies. Uh, betekent dat dat je juist heel veel van mode houdt... of dat je het eigenlijk niet zo goed weet?
3: Um, ik denk dat het heel erg verschilt. Ik denk dat je zeg maar, beide klanten goed kan bedienen. Want heel veel mensen vinden het natuurlijk ook leuk om te leren over nieuwe merken, over nieuwe stijlen. Iets waar je zelf al niet aan uh, hebt gedacht. Dus ik denk dat eigenlijk beide wel kan. Dat dus zien je we ook met de bloemen. op ideeën En dat betekent niet dat je niet af en toe zelf denk ik, ook Tuurlijk. gaat winkelen. Nee,
2: absoluut. absoluut. En dat dan wel in echte winkels? Of ben je een online man in alles?
3: Nou, ik ben, ben er wel achter dat met een, met een jonge dochter gaan winkelen is, is niet een heel goed plan. Uh, dus ik ben wel steeds meer online aan het winkelen.
2: Okay, nou, misschien moeten we toch eens bij jou ook in de kast komen kijken. Dat is wat we nu gaan doen, maar dan bij Midas Dekkers. Toon me uw kast en ik vertel je wie je bent. Onder dat adagium belt verslaggever Jigel Krant aan... bij bioloog, journalist en programmamaker Midas Dekkers.
7: Middags.
5: Goedendag. meneer Dekkers. Jigel Krant van BNR. Kom binnen. In uw eigen habitat aan de gracht. Wel oh, oh, prachtig goed. hier. Oh, dank u wel. Sorry. <laughs> ik nam graag... ...een kijkje in uw kast. Nou, ik heb veel kasten. We staan nu voor uw boekenkast... ...maar ik heb, uh, zoals het format... ...mij verplicht een dobbelsteen bij me. En daar zitten zes vlakken op. Dus welke vijf kasten heeft u nog meer in huis? Wat je wil, dat, uh, zeg het maar. Heeft u een koelkast? Ja. Een kleerkast? Ook dat? Ja. Een platenkast. Ja. Brandkast. Ja, ook. Oh. Nou, die hebben we nog nooit gehad in deze serie. Dat zou spannend zijn. Een nachtkastje. Ja, ja. Allemaal aanwezig. Nou, dan zijn, hebben we er zes volgens mij. Eerst de dobbelsteen. Neem hem ter hand.
7: Een één. Heeft u even geluk. Want dat is de... Dat was de boekenkast. Ah, nou, kijk, daar hebben we er zat van. Dus dat, dat komt mooi uit. Bovendien uh, zijn dat mijn lievelingskasten natuurlijk. Wat opvalt is dat er niet alleen... Boeken staan,
5: maar ook opgezet dieren, zie ik daar. Een embryootje op sterk water. Maar hier bijvoorbeeld drie doodskoppen. Ook. ook. Hoe komt een mens eigenlijk aan een doodskop?
7: Nou, vroeger was er één winkeltje in de Runstraat in Amsterdam. Die had een hele kast vol met schedels. En daar heb ik ooit mijn eerste schedel gekocht voor 25 gulden. Want meer geld had ik niet. Uh, helaas, anders had ik die hele kast gekocht. Maar het is de laatste keer geweest dat ik ze te koop gezien heb. Sindsdien heb ik alle schedels uh, gevonden of gekregen. Gevonden? Ja, ja, iemand had het gezegd. Als ik me niet vergis, in het café had iemand gezegd... dat er uh, uh, botten boven waren gekomen. Ja, wat doe je dan? Uh, dan laat je je pilsje even staan. en Dan ga je toch even kijken... En daar kwam mijn, mijn eerste... Nou ja, niet mijn eerste schedel, die zit in mijzelf. Die is nu nog van mij. Daar moeten ze later maar om vechten. Maar mijn tweede schedel, die, die, die komt daar dus vandaan... in de buurt van de Zuiderkerk. Even kijken, deze die kan je nog zien. Die, die, daar zit een kopere uitslag aan... van het beslag van de kist waar hij ooit in heeft gezeten. Het leuke van een schedel is dat je weet dat er zo'n ding in je eigen hoofd zit. Maar om hem daar echt te voelen zitten... terwijl hij daar dus al je hele leven zit... de gedachte dat bij je geboorte de dood al zit ingebouwd... dat vind ik wel wat hebben. En de, de gedachte ook dat als je in de spiegel kijkt... en je denkt van, hé, hey, dat ben ik... Dat is helemaal niet waar, want wat je in de spiegel ziet, dat is alleen je huid. En dan zie je van de huid alleen nog maar de, buiten, de allerbuitenste buitenkant. En de allerbuitenste buitenkant van je huid, die is dood. Alles wat ik van jou zie en alles wat jij van mij ziet, is dood. Zo'n schedel is dus, als het ware, voor de meeste mensen... de eerste kennismaking met wat er in hun ook zit. Maar dan denken zij altijd dat die schedel, dat is iets van iemand die dood is terwijl uh, de meeste schedels op deze wereld... die zitten in levende mensen gemonteerd, waaronder uh, ook jijzelf. Bent u bang voor de dood? Ja, natuurlijk. Daar draait het hele leven om, dat je probeert zo oud mogelijk te worden... oftewel je probeert zo lang mogelijk bang te zijn voor de dood. Ik denk uh, elke dag wel minstens een uur uh, aan de dood... en aan de colereleier die uh, uh, eerst zoiets moois als een mens heeft geschapen en die vervolgens daar een doodgaan in heeft ingebouwd dat vind ik ja maar dankzij die mechaniek beschikt u wel over die schedels ja maar als ik het zelf niet dood had hoeven gaan had ik het daar wel voor over gehad Dus er hier alleen maar konijnen schedeltjes hadden gelegen hoor
2: zijn niet als dekkers over zijn schedels en zijn rariteitenkabinet.
7: Zometeen zijn we terug
2: natuurlijk met Patrick Hurekamp van Bloemon en met journalist-interviewer Brenda van Os. Zij schreef een prachtige serie over verlies.
0: BNR Nieuwsradio, FD persoonlijk onher. Paul
1: Lasseur.
2: Patrick Hurekamp, oprichter van Bloemon is vandaag mijn gast en Brenda van Os schuift net aan. De FD-persoonlijk lezers hebben al kennis met haar gemaakt. Die hebben het niet kunnen missen. Haar serie over verlies maakte nogal wat los. Heb je veel reacties gehad, Brenda, op die serie?
8: Ja, enorm veel reacties. Ook uh, op de redactie en uh, voor mij privé. Uh, veel mensen uh, herkennen zichzelf in de serie. Uh, iedereen heeft wel een vorm van verlies ooit uh, meegemaakt. En uh, ja, ik krijg veel te horen dat het mensen troost biedt.
2: Ja. Maar dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar ook omdat het uh, ja, in, in een blad voor, uh, voor, voor, ook voor lifestyle en, en, en spullen... En, en eigenlijk het waarin het leven gevierd wordt op, op een hoop manieren kun je zeggen... dan toch ineens zo'n serie over, over verdriet en hele, hele diepgaande persoonlijke gesprekken. Want dat waren het.
8: Ja, zeker. En daar heb ik ook wel, wel even voor moeten knokken... om dat er, erin te krijgen. Um, omdat inderdaad uh, gedacht werd van... ja, moet je mensen daar op zaterdagochtend mee... Uh, tussen lastig lastigvallen. Ja, how to spend um, it. Dat is, ja, meer dat waar is waar toch het profiel van het blad. Het blad ja. Ja. Uh, tegelijkertijd uh, heb ik altijd gedacht van dat uh, dit is het leven. En het, het contrast ervan uh, maakt het des te uh, fijner om... Um, ja. ja, als je, als je, als je de, de diepgang van zo'n verlies weer even voelt. dan realiseer je ook weer waar je zelf staat. En uh, ik denk dat dat alleen maar uh, uh, zo'n wat ja. ten goede komt.
2: Ja, want het, het zijn vaak. Uh, de artikelen gaan vaak over, over toch wel bevoorrechte mensen. of geslaagde uh, ondernemers vaak... die dan toch op enig moment een, uh, toch een vorm van verlies uh, meemaken. W wat voor soort verlies heb je allemaal uh, op, op de korrel uh, gehad?
8: Poeh, ja, we hebben. Uh, dat is misschien. Bijzonder aan deze serie, we hebben hem um, bedacht vanuit, vanuit de vormen verlies. Dus we hebben niet gekeken wie, wie kennen we nou in, uh, in de zakenwereld, uh, die uh, een, een vorm van verlies heeft meegemaakt. Maar we hebben echt nagedacht over wat voor vormen verlies kun je, kun je hebben in je leven. En um, dat zijn niet alleen uh, de, de voor de hand liggende dingen als een partner dierbare, die verliest. Ja, uh, die, ja precies. Ja. Maar ook verlies van een baan of van je goede naam of van je vertrouwen. Uh, en of gezondheid. Gezondheid, ja. ja, precies. En ook vormen van verlies waar mensen wel degelijk zelf enige ja, schuld aan hebben... of in ieder geval aan bij hebben gedragen dat het zover is gekomen. Ja. En... Um, ja, die diversiteit, vanuit daar, vanuit daar uh, hebben we gezocht. En um, het moesten natuurlijk ook mensen zijn die, die wel um, uh, ja, appelleren aan waar, hoe de FD-lezer zich, uh, zich voelt. Een
2: en, beetje in de doelgroep uh, ja, goed vallen. Ja. Uh, was, was het lastig om, om deelnemers te vinden?
8: Ja, toch wel. Ik heb uh, hiervoor drie jaar voor NRC een serie gemaakt. Die heette Levenslessen. En die ging ook wel degelijk over verlies en pijn en tegenslag.
2: M maar verder ben je een heel vrolijke... Maar ook, en, ja,
8: en ja, ook heel veel type, over uh, het succes, weet je. Je, je kwam nee. daar ook alleen maar in ja. als je iets had neergezet. Uh, en um, uh, die serie, daar zei eigenlijk iedereen ja tegen. En hierbij zag je toch dat het, omdat het gaat om dat rauwe verlies als onderwerp... Uh, mensen heel huiverig zijn. En uh, we hebben vaak nee gehoord... En um, ik denk ook dat je niet zo'n verhaal kan maken met iemand die twijfelt. Iemand mm. moet het echt willen vertellen.
2: Het kan ook dat het te vroeg is misschien. Of dat ze, ja. dat ze er misschien over een jaar wel over zouden willen praten.
8: Ja, of, of te dus je laat. Weet je, een weet een mensen op, zeggen, ik, ik ben er eigenlijk ja. eindelijk een beetje uit. En uh, klaar mee voor mezelf. Ik heb het een plek gegeven. Ik wil niet weer dit oprakelen. Voor mijn omgeving ook. Uh, ja. voor, voor mijn uh, zakelijke uh, positie. Dat, dat speelt natuurlijk ook nog mee. Ja. Het, was wel ook, het is met foto. En... Uh, um, ja, dus ja. we hebben echt, echt gekeken naar mensen die, die ook echt wilden.
2: Ja, en dat moet je ook alleen maar respecteren natuurlijk. Dus je kan ook niet al te Absoluut. hard aandringen en zeggen van... Ah, uh, nee, toch. Dat heeft geen zin. Dat heeft ook geen zin. Geen zin. Nee. Kun je een voorbeeld geven van, van, een van een van de verhalen die je hebt, hebt opgeschreven? Om een beetje een indruk te geven zeker, van, uh, van zeker. De, de toon van de serie ook.
8: Ja, ik zou, ik zou wel drie dingen willen noemen die me ook uh, gewoon zelf het, het meest zijn ja, hebben geraakt. Um, Eén is Bas van der Velden, een consultant, een directeur van een consultiebedrijf, RijnConsult. Met hem heb ik gesproken over zijn gehandicapte dochter, die inmiddels 14 is. En dan zou je zeggen, is dat verlies? Nou, ik denk van wel. Want, je want het krijgt... verlies
2: is dat je iets kwijtraakt wat je, wat je, wat je had.
8: Ja, of, of je raakt iets kwijt wat je, waar je, uh, wat je graag een illusie, wilde. Een
2: illusiearmer misschien.
8: Ja, kijk, als je een, een een, uh, 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 zwanger wordt en graag een kind wil... dan hmm. heb je niet uh, voor ogen dat het een zwaar gehandicapt kind uh, uh, zal zijn. Ja. En um, uh, in zijn geval was dat wel zo. Uh, Isa, zijn dochter, heeft uh, zware epilepsie en een verstandelijke, diepe be verstandelijke beperking. En uh, ja, hoe hij daarmee is omgegaan en hoe hij ja. toch ook heeft moeten accepteren... dat dit is zoals ze is, ja. uh, dat, dat vind ik ook verlies. Ja, en... ook
2: dat hij moest uh, uh, ja, onder, onder ogen zien dat, dat ze niet meer thuis kon wonen... en dat ze volgens mij... Ja. Uh... Ja, ze ja, is uit huis, huis gaan wonen, ja. ja,
8: precies. En hij beschrijft ook wel heel mooi hoe hij. Um, en ik herken dit omdat ik zelf een gehandicapte dochter heb. Mm. Um, hoe hij dan toch af en toe nog die pijn voelt. Uh, van als hij een 14-jarige dochter van vrienden ziet. en dat hij denkt: jeetje, ja, dit had zo ook kunnen zijn nu.
2: Ja, dus, en... dus dat, maar dat was voor jou persoonlijk dan ook een. Uh... Een, een heel herkenbaar verhaal, misschien.
8: Ja, heel herkenbaar. Overigens daarmee niet het meest uh, hetgeen wat me het meest geraakt heeft, want dit is natuurlijk een onderwerp waar ik zoveel over heb mm. nagedacht dat het. Ja, dat heb, het je, ook... heb je ook een
2: boek over geschreven? Hè? Ja, ook dat. Ja. 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 En, en, en die andere.
8: Ja. Uh, die nou, stapel van de boeken. Nou, precies. Een pracht, verhaal. Dat ja, dat, dat vond ik zelf ook een van de van de meest ja, de dingen die het meest bij mij binnenkwam. Uh, vooral omdat. Je zou kunnen zeggen, natuurlijk, hij heeft die fraude gepleegd. Heel grootschalig, best, best langdurig. Wetenschapsfraude. Wetenschapsfraude, ja. Dus hij is echt op een gegeven moment onderuit gegaan als hoogleraar. Um, dan kun je heel hard zeggen, die man heeft daar zelf de hand in gehad. Dus wat, uh, wat uh, treur je nou? Um, maar het heeft me ontzettend geraakt hoe, uh, hoe diep dat is binnengekomen bij, bij hem. Ik bedoel, hij is echt in een grote depressie geschoten... Mm. Uh, uh, lang aan zelfmoord gedacht en heeft trouwens een heel mooi boekje gemaakt... over hoe hij daar weer uit is gekomen. Ja. Zuchten heet dat. Maar wat het, uh, wat het zo hard maakt en zo wrang is... dat hij eigenlijk nog steeds wordt uh, veroordeeld... vijf jaar later daarom uh, door de maatschappij. Eigenlijk wordt hij wordt grotendeels nog, nog uitgekotst. Ja. Hij omschreef me hoe die. Uh, hij heeft nu net een, uh, een baan, uh, maar toen ik hem sprak... toen was, was de baan die hij aangeboden had gekregen... net weer niet doorgegaan. Omdat er, dat was bij de uh, Hoogschool voor Toerisme... Ja. Uh, daar had hij een positie gekregen, een uh, bescheiden erin, stond positie... Kranten, stond weer in alle kranten. Ja. Vervolgens waren er uh, mensen van, het, uh, van de Ondernemingsraad en, en anderen... die uh, hem helemaal niet kenden, niet met hem in gesprek wilden... niks wilden, maar alleen zeggen, deze man willen we niet.
2: Je ja, hebt gewoon ongezien, hebben ze hem afgeschoten en ook... Exact. En voor mij hebben ze ook niet eens daarna nog de moeite genomen om het hem te vertellen.
8: Nou, hij, ze wilden niet met hem praten. Nee. En dan, dat, dat, ik vond het heel hard en heel wrang om te zien hoe dat, hoe dat hem uh, zo in zijn greep heeft nog steeds. Uh, en hij zei ook via ja, mensen die, die me echt naast staan... dus de die bijvoorbeeld die ik echt heb geraakt in hun carrière... Hmm. die gewoon twee jaar kwijt zijn door mij die zijn niet zo. Die, die zijn wel vergevensgezind in mijn omgeving. En, ja, maar de schil uh, daarbuiten De nog. hele schil daarbuiten, die me eigenlijk helemaal niet ja. kent... die moet me gewoon levenslang niet meer. Ja.
2: Maar het mooie was dan weer in dat verhaal ook... dat hij zegt van uh, mijn, mijn, mijn vrouw, hè, de liefde van mijn leven... Die, ja. heeft, die, die vergeeft me dat dan. En daar... En, en ja. dat, dat is dan juist wel weer heel waardevol, uh, begrijp
4: ik.
8: Absoluut, ja. ja. En ja. Dat, is, dat vind ik sowieso, het, het, uh, dat zit in alle verhalen, denk ik, de, de liefde. Ja. <laughs> Ook in de verhalen die gaan over veel uh, het echte verlies van een dierbare. De, um, uh, Almar Holtz van Toedeloo, uh, de oprichter van Toulouse ja. die zijn compagnon verloor, uh, ja, daar... Dat, dat is diep en rauw uh, verlies en verdriet. Maar, uh, ja, die ging, die ging eigen... er ook
2: zelf bijna onderdoor. Ik heb dat verhaal ook gelezen. Ja, zeker, een zeker. hartverscheurend uh, ja. verslag.
8: Ja, en hij, ziet, hij zegt ook van... Ja, ik heb daar eigenlijk ook gewoon niets goeds in weten te vinden. Nee. Niks goeds uitgehaald. Maar uh, tegelijkertijd gaat het natuurlijk over, over houden van. Ik bedoel, Die man hield zielsveel van, van nou. zijn compagnon.
2: Hoe, hoe was het nou voor jou om deze serie te maken... Kruipt het nou, bij jou ook onder je huis? Nou,
8: behoorlijk, ja, ja, ja. ja. Dit soort gesprekken heb je natuurlijk niet, niet even uh, een uurtje tussendoor. en dan tik je het uit en, en klaar. Um, nee, deze mensen die, die komen bij me binnen en die, die houden me, me bezig een tijd. En ja, um, ja het is ook vaak. hou je origineel. contact met
2: ze? Een beetje nazorg of, uh, of vriendschap? Uh,
8: nou, na nazorg uh, zeker <laughs> altijd. Even. Ja, er zijn een paar <hup> mensen die ik nog wel uh, spreek. Ja. 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 En,
2: en heb je ook alles durven vragen? Ja. Kan je alles vragen? Ja, je kan alles
8: vragen. Nee, dat, dat is ook gewoon ervaring van twintig jaar dit werk. Uh, ik weet zeker dat je uh, eigenlijk altijd alles kan vragen. En als mensen niet willen antwoorden, dan antwoorden ze niet.
4: Ja,
2: en je, je, ik denk dat, je, dat mensen het ook wel, wel fijn vinden misschien om, het, om het aan jou kwijt te kunnen.
8: Ja, zeker omdat je zegt geen ja tegen deze serie, tegen zo'n interview... als je er niet over wil praten. En uh, het lucht vaak heel erg op om het verhaal nog een keer uh, in, in, in alle details te doen. Het zijn vaak gesprekken van, van dik twee uur. En um, heel emotioneel ook, wordt veel gehuild. <laughs> um, ja, dat, mensen vinden het prettig, zeker. Ja. En, en fijn dat het daarna uh, coherent op papier staat. Want dat is ook iets wat niet iedereen voor zichzelf kan, hè, om zo'n... Verhaal, al is het je eigen verhaal om het geordend uh, in je hoofd te krijgen. En het is vaak heel waardevol om te hebben.
2: Ja, en, uh, nou ja, en de, de lezers van FD Persoonlijk, die, die hebben die hele, die hele serie straks... want het, het gaat nog even door. De, dit weekend staat, uh, staat er ook alweer een, uh, een aflevering in.
8: Ja, we hebben een korte winterstop gehouden, zeg maar. En uh, uh, nu staat er weer een interview in uh, met Joyce van Blerk... Weer een heel ander verhaal, want die heeft de ziekte van Huntington... een, een echte verschrikkelijke mensonderende ziekte... waar je jezelf eigenlijk langzaam ja. verliest. Um, en er volgen er nog vier of vijf uh, hierna, dus uh, nog even.
2: Nou, heel erg bedankt daarvoor. Het is een, het is een prachtige serie. En uh, nou, ik, lees, ik lees het met, uh, met veel plezier, dank je wel. Dank je wel. Ja, en uh, Patrick Hurenkamp hier ook aan tafel. Een universeel thema, hè? Dat, uh, dat verlies, denk ik. Ja, bijzondere
3: verhalen als ik het hoor. Ik denk. privéverlies, daar lees je natuurlijk vaker over. Dat maakt, denk ik, iedereen. Eh, natuurlijk wel eens een keer mee in zijn leven, helaas. Uh, maar ik vind ook. zeg maar de combinatie met het zakelijk verlies. ook bijzonder om te lezen. En dat is, denk ik, iets wat in Nederland ook wat minder bespreekbaar is. He, dat je ook zakelijk dingen kan verliezen. Ja. En voor, voor jou persoonlijk, want ik
2: bedoel, ik heb, ik heb het idee dat het, dat het je voor de wind gaat. Je bent natuurlijk een jonge, succesvolle ondernemer. En heb je wel eens tegenslag zeg maar, op dit echt hele fundamentele niveau?
3: Nou, zo, zo fundamenteel als we net de verhalen hebben gehoord, uh, gelukkig nog niet. Uh, niet bij, uh, bij Bloemon ook. Uh, ik denk wel, in het verleden uh, heb je natuurlijk al, altijd wel eens wat meegemaakt. Ik ook. Ik heb hiervoor bij een, uh, bij een investeerder gewerkt uh, in internetbedrijven. Ja, daar zag je ook dat bepaalde uh, concepten werkten niet. Uh, dat betekent wel dat sommige mensen daarbij soms hun baan verliezen. Uh, dat je ze dat moet gaan vertellen. Um, dat het soms een heel bedrijf stopt. Nou, dat is best heftig. En dat is ook iets waar, waar ik zelf ook wel veel van geleerd heb.
2: Ja... En, en ja, goed, verlies en, en verdriet is natuurlijk ook iets wat bij het leven hoort. Zeker. Dus als je het leven viert, denk ik, hoort er ook bij de, de verwerking van, uh, van dit soort, uh, ja. Dit soort dingen. Uh, ja, nogmaals uh, dank aan, aan, aan Brenna van Os voor, uh, voor haar verhaal... en, uh, en de serie over, uh, over verlies in FD Persoonlijk. Uh, deze week is de serie hervat in het, uh, in het blad, uh, fdpersoonlijk.nl. Daar kunt u de artikelen ook uh, teruglezen. En straks praat ik verder met Patrick Hurenkamp, de oprichter van Bloemon... onder andere over jong en succesvol zijn.
0: Nee. Radio. FD Persoonlijk On
2: We zijn terug met Patrick Hurekamp, oprichter van Bloemon. Ja, dit weekend kwam het talentennummer uit van FD Persoonlijk. Het magazine kiest eh, net als vorig jaar 50 jonge talenten uit met opvallende prestaties. Jij zat er vorig jaar bij. Eh, wat heeft dat je gebracht? Zeg maar lid van dat netwerk, die vijftig talenten. Nou, wat, wat vooral heel leuk is, is
3: dat um, niet alleen maar stonden we natuurlijk uh, in het FD... maar ook uh, waren een aantal events georganiseerd voor ons. En dan kom je als ondernemer ook weer even uit je kokon. Je bent best wel gefocust op het bouwen van je bedrijf, op je eigen team. Uh, en door dit soort events krijg je een stuk van de rest van de wereld mee. Uh, en dat is ook wel erg fijn. En er zitten gewoon een heleboel interessante mensen en verhalen tussen.
2: Ja. Ja, of, of de buitenwereld. Het, het is ook wel een beetje de bubbel van de jonge succesvolle eh, ondernemers.
3: Ja, maar in ieder geval voor mij geldt dan wel dat, dat ik niet meer daar elke dag in begeef in die bubbel. Dus
2: dan is het wel, wel leuk om te weten wie er nog meer in die bubbel zitten blijkbaar. Ja, hoe lang blijf je een, een talent eigenlijk? Is, is het nog wel leuk om te horen elke dag dat je jong en succesvol bent? Nou, ik, ik, ik krijg dat
3: gelukkig niet elke <laughs> dag te horen. Ik denk dat het ook heel gezond is. Um, uh, maar ja, goed, uiteindelijk moet je ook uh, denk ik, jezelf blijven ontwikkelen in alles wat je doet en, uh, en nieuwe dingen willen leren. Ja, beschouw je jezelf als uh, succesvol? Ben je al geslaagd? Uh, nee hoor, mijn mijn bedrijf, ons bedrijf is nog steeds uh, verlieslatend. Dus uh, zolang wij nog verlies maken, wil ik mezelf absoluut niet als succesvol
2: uh, bestempelen. Nou, je staat er stralend bij anders hoor. <laughs> voor, voor mij ben je, ben je echt ook wel heel, te, heel tevreden met hoe het gaat nu. Met, ik vind uh, met het vooral heel
3: leuk. Weet je, ik heb gewoon heel veel plezier in wat ik, wat ik doe. Uh, het, het, het samenwerken met heel veel verschillende mensen. Mensen vanuit andere landen, andere achtergronden. Creatieve mensen. Mensen die meer data gedreven zijn. Dat, dat geeft mij onwijs veel energie. Uh, en dat maakt het dat ik het leuk vind om ochtends uh, naar Bloemont toe te gaan... en ook s'avonds weer thuis te komen. Ja, en wat is, wat is jouw drive? Heb je, heb je het idee dat
2: je aan verwachtingen moet voldoen? Misschien je eigen verwachtingen?
3: Um, ja, dat vind ik best een lastige vraag om te beantwoorden wat echt mijn drive is. Ik denk uiteindelijk dat je echt iets, iets bouwt en dat je impact maakt. Dat je iets verandert. Iets wat, uh, wat vroeger traditionele gebeurde... waarvan je zelf denkt, dat kan anders... Maar dat dat dan ook lukt. Dus dat klinkt misschien een beetje abstract. Maar als het straks ons lukt om in Europa, misschien wel wereldwijd, overal eh, verse bloemen op tafel te zetten. Die wat vernieuwender zijn en anders, met een heel andere keten erachter. Als dat ons echt lukt, ja dat zou ik wel heel gaaf vinden.
2: Ja en was je altijd al iemand die de lat zo hoog legde voor zichzelf?
3: Um... Nou, ik, ik vond altijd het, dus het ondernemen wel leuk. Nadenken over nieuwe ideeën en, uh, en hoe, je dat, hoe je dingen beter zou kunnen doen. En ik ben denk ik gewoon van mezelf uit vrij nieuwsgierig. vind het leuk om nieuwe dingen te proberen. Uh, en ik denk dat me dat uh, vooral drijft.
2: Ja, nou, want je hebt ook een paar jaar als, als internetinvesteerder uh, gewerkt. Dat was misschien wel een goede leerschool ook dan. Absoluut, dat van, was, was voor mij een soort speeltuin om te leren wat, uh, wat, wat ondernemen is. Ja, en krijg je nou een, een krul in je neus als je een kansrijk idee in de handen hebt? Hoe, hoe voel je dat?
3: Um, nou, uiteindelijk is het denk ik... Uh, hey, eerst krijg je een idee, maar vervolgens ook het vooral testen. Testen in je omgeving, uh, andere mensen... Uh, vragen en wat ze ervan praat, vinden. Praat, praat,
2: dus. praat. maar ook vooral
3: doen. Dus ja. uh, Bloemond zijn we begonnen uh, echt letterlijk aan de keukentafel... Uh, met een groepje van 50 eerste klanten. Dat waren dan eigenlijk voornamelijk familie en vrienden. Hm. Uh, en daar hebben we gewoon bloemen bezorgd. Die hebben we ook wel laten betalen. Want als je ze niet laat betalen, krijg je toch... Denk dan, heeft, andere dan heeft het minder waarde ook. Precies. Ja. Dus, dus, en en ja, dan kijk je pas echt of iets werkt. Dus het is ook wel gewoon doen. ja. Nou,
2: even over die bloemen trouwens. Ik heb het ja. idee dat het voor bedrijven veel, veel sneller zou werken... dan voor particulieren. Om een, om een bloemenabonnement... Uh, ja, ik mag het zo niet noemen. Ja.
4: <laughs> nou, je mag, <laughs> een mag,
2: bloemenabonnement je mag het zeker
3: zo noemen, maar hij is wel flexibel. Dat is belangrijk ja. om erbij te zeggen. Nee, Ik denk dat het voor ons uh, een keuze was. En wij hebben ervoor gekozen om, uh, om echt een, uh, een bloemenmerk te bouwen... met een stijl die herkenbaar is. En dat is ook vergelijkbaar met, met bijvoorbeeld de modewereld. Of misschien wel met, uh, met parfums. En dat, dat doe je wel echt door je te richten op de consument. Ja. En als de consument uiteindelijk dat omarmt, dan zullen er ook heel veel bedrijven zijn... die het leuk vinden om ook zo'n
2: mooie bos op tafel te zetten. Maar dat is wel in die volgorde. Ja. Want een ander concept waar mensen hier misschien van kennen is HelloFresh. Heb jij dat gelanceerd? Was dat uit ja, jouw ik heb, koker? ik heb het
3: uitgerold, maar het was niet mijn idee. Dus uh, ik heb het uitgerold um, voor die internetinvesteerder. Uh, met de focus op de, op de Nederlandse en de Belgische markt. Maar dat is zo'n zo vers box: is dat
2: hè? Met, met, met groenten met voor de hele week. Met recepten, zodat je altijd uh, gezond eet en uh, lekker makkelijk. Dus eigenlijk eigenlijk ook een abonnement. Met, euh, met, het, ja, het is, dus, het dat is, ernaast, een open, dat is, het is inderdaad een overlap. Ja. Van de kolen naar de, naar de, naar de bloemen. Ja, ja, maar ik denk dat het wel
3: een ander soort product is. He, bloemen is natuurlijk echt een, een emotionele aankoop. Dat koop je voor in je interieur. Om je huis mee te vervraaien. Om jezelf beter van te voelen. Dat is wel weer iets anders dan, he, dan ingrediënten en recepten. Ja.
2: Maar wat daarbij hoort, volgens mij... He, een beetje in die kneuterige Hollandse cultuur... is dat je op vrijdagmiddag langs de markt loopt. He, als, je, als je vis gaat halen, ga je ja. ook even langs uh, langs het bloemenstalletje. Ja, en daar is ook helemaal niks mis mee. Dus ik nee, denk dat... daar is niks mis mee, nee. maar dat, dat help jij niet om zeep. <laughs> nou, dat, dat... Zeg maar, dat, dat erfgoed.
3: Dat geloof ik niet. Wat, wat wij zelf al zien... Uh, we doen ook onderzoek naar onder onze klanten... en wat we zien is dat heel veel mensen hiervoor... geen bloemen kochten, weinig bloemen kopen... Uh, en nu juist meer bloemen kopen... en het makkelijk vinden dat, dat het in huis komt. Dus ik denk dat we heel erg de markt groeien. Dat dat ook iets is wat goed is voor... De hele bloemensector, dus voor kwekers, maar ook voor uh, bloemisten die, die vervolgens ook weer zien dat mensen meer van bloemen zijn gaan houden. Mm -hmm. Dus ik denk uiteindelijk dat je dat je niet te veel moet denken in uh, het kaas en het brood eten, maar meer
2: ja. hoe kunnen we dingen beter doen. Ja. Nou zijn we in Nederland echt een bloemenland. Hè? Bloemen houden van mensen ja. en, en haal ze in huis. Dat, ja. waar, dat zijn zo die kreten. Ja. En, en het is ook zo: en mensen brengen je bloemetjes, kopen ook bloemen voor zichzelf. Ja. Um, Gaat dat werken in andere landen? Ja, dat,
3: is, dat is onze missie, hè, dus dat moeten we laten zien. Uh, ik denk dat we goed op weg zijn, maar het klopt. In Nederland uh, kopen mensen al zo'n 200 jaar uh, bloemen. Ook voor zichzelf, ook voor hun huis. Uh, ik denk dat het nog wel uh, iets meer bijzonder kan. Hè, dus de, de soorten bloemen die je koopt en daar ook over leren. Weet hoe je met bloemen omgaat. Dat is iets wat je in Nederland bij jongere generaties... Ook minder ziet. Dus onze opa's en oma's die weten nog wel wat een gizant is of een freesia en wat daarbij belangrijk is. Maar mensen van 30, 40 jaar al minder. Dus in Nederland is daar ook al, denk ik, nog een missie voor ons. Maar in het buitenland zie je inderdaad dat veel mensen kopen bloemen voor een ander. of echt simpelweg een bosje tulpen die na drie dagen neervallen. En dat is iets wat we kunnen veranderen. Ja. En, en hoe dan? En hoe dan door, en uh, denk aan de stijlkant, dus net meer ja. te gaan werken als de modeindustrie Qua versheid uh, is het echt direct van de kweker. Dus wij werken echt samen met kwekers, dat is echt bijzonder. We werken met meer dan 300 kwekers. Uh, en die vertellen wel in het voren, dit is ons ontwerp, dit is de bos. En leveren het ons op dat moment, zodat wij het echt een dag later... bij die klant in Berlijn, in Kopenhagen, in Londen... Uh, aan huis kunnen bezorgen. En ja. dat is een groot verschil met ja, hoe de traditionele sector
2: en de traditionele keten werkt. Ja. Nou, uh, nou is, is Nederland uh, het tweede land ter wereld als het gaat om agrarische export, ja. uh, zag ja. ik uh, deze week. Ja. Um, ook, ook naar, naar de, Veren alleen de Verenigde Staten voeren geloof ik meer agrarisch producten uit. En Bloem is daar een belangrijk onderdeel van. Ja. En komen jullie overal tussen met die bloemen? Ja, dus
3: 50% van de wereldhandel in bloemen gaat via Nederland. Dus Nederland is daar echt koploper in. En we hebben hier heel veel kwekers en veredelaars... die ook nieuwe soorten ontwikkelen... die continu bezig zijn met het verbeteren van het product. Echt een soort Silicon Valley, maar dan van bloemen. Mm -hmm. um, en ik denk dat wij dat juist heel erg versterken
2: met wat we doen. Ja, en de toekomstplannen? De
3: toekomstplannen? Ja, de toekomstplannen voor ons zijn... om een wereldwijd bloemenmerk te bouwen. Nou, dat is nogal een ambitie, denk ik. Ja, maar met met Patrick Hurenkamp ga, blijf je er altijd bij,
2: of even of voor jou persoonlijk ook de, de toekomst erop? Zeker. Het is voor <lacht>
3: mij heel belangrijk om dat te realiseren. Ik ben pas tevreden als we dat als we dat zijn, en als er echt een bos bloemen op iedere tafel staat, dan nou, niet een treurig borstje rozen eh, wat dus <lacht> na een paar dagen omvalt, maar echt bijzondere soorten die lang staan. Dat is mijn ambitie, en ik denk dat we daar nog wel een paar jaar voor nodig hebben.
2: Ja. En uh, als we nou de rocking chair test met je doen... Hè, die, die, die doen we wel eens met onze gasten. Stel je bent, uh, je bent 80, 90 jaar oud. Je kijkt terug op je leven. Wat zou je dan tot een tevreden mens maken? Wat, waar wil je dan op terugkijken? En
3: daar wil je even in drie seconden antwoord op natuurlijk. Nou, uh, dat, dat, is een hele goeie, dat is een hele goede vraag. Um, ik denk dat je uiteindelijk... Uh, is het belangrijk dat je... Uh, gelukkig bent. Uh, en dat begint denk ik met privé. Dus ik zou het heel fijn vinden als we een mooi en gezond en gelukkig gezin hebben. Um, waar dan ook de wereld. Dat kan in Nederland zijn, maar misschien ook wel ergens anders uh, in de wereld. Um, en dat we echt iets uh, ja, met Bloemon, dat we echt iets hebben opgebouwd uh, wat, wat de sector verandert. Als ik, als ik kijk naar een Apple, een Tesla, een uh, aantal mooie modebedrijven, wat die hebben gedaan. Ja, ik zou het heel graag vinden als wij dat hebben gedaan
2: uh, in de bloemensector. Dat zijn wel die twee pijlers. Hè? Het is en en de zaak en het familiegezinsleven. Als je twee, iets heel anders nu hoor, we gaan naar huis te koop. Als je twee fashionmensen in een huis loslaat... kun je verwachten dat ze het strak inrichten. En dat hebben ze gedaan. Morina Leito en haar man Art Zuiderwijk maakten een prachtig modern appartement... in het opvallende Deco Rijksmonument tegenover de Veerhaven in Rotterdam
1: ons eerste koophuis uh, samen. Hier zijn we ja, samen toch wel volwassen geworden. Hier hebben we ons eerste kindje uh, uh, naartoe meegenomen. Dus voor ons is, zal dit huis altijd een, uh, ja, een bijzondere plek hebben. En dit is helemaal
0: echt van jullie in de zin... jullie hebben het zelf allemaal bedacht, ontworpen en gemaakt.
1: En gemaakt ook, ja. ja het met de is, hand. Uh, met de hand gemaakt. Ja, daar hebben we ja, heel, heel veel lieve uh, vrienden en, uh, en familie voor. En uh, vooral eigenlijk... Uh, ja, mijn schoonmoeder wel. Die heeft eigenlijk. Uh... Schoonmoeder? Mijn schoonmoeder, ja. Ja, die heeft. Uh, ja, met haar eigen hand heeft zij alles wat je hier ziet. De muren heeft ze geschuurd. Uh, de plinten heeft zij geverfd. Uh, ja, de mooie stenen boekenkast wat je ziet. Heeft ja, eigenlijk... met
0: uh, twee rechterhanden in elkaar gezet? Ja,
1: met twee rechterhanden heeft zij die. Uh, uh, ja, mooi glas gekregen. Ze heeft het uh, geverfd. En, uh, Veel ja.
0: schoonmoederliefde.
1: Ja, zeker. Dus maar het ook... hele
0: huis, hè? alles wat hier is, hebben jullie zelf ontworpen en bedacht. Dus ook de indeling.
1: Ja, wat wij konden doen, uh, wat je ziet ook, uh, bijvoorbeeld in de slaapkamer. Gaan uh, we meteen heen. Gaan we naar de gelijk naartoe, ja.
0: Want in alles hebben jullie de hand gehad. We lopen door de keuken. Het is een appartement... En dit is de slaapkamer. En uh, ja, hier is het ook weer zichtbaar, hè, wat jullie zelf hebben gedaan.
1: Ja, klopt. Hier zie je inderdaad dat wij. Het um, toch best wel een hele grote slaapkamer. Dus we hebben een scheiding hebben wij, uh, erin kunnen maken. Um, dat je toch een soort van inloopkast. en een uh, aparte slaapruimte dan creëert. Ja, dat uh,
0: geeft wat veiligheid hè? Ja, dat, uh, om te slapen.
1: Wel, ja, geeft wel een beetje een warm gevoel, inderdaad. Um, ja, als je kijkt naar de natuurstenen muur. die wilden we toch. Ja, dat is een beetje mijn, uh, mijn inbreng geweest, ook in de slaapkamer. Echt een beetje dat warme. Toch wel trendy.
0: En dat allemaal in een oud scheepsgebouw. Want waar wonen jullie eigenlijk in?
1: Wij wonen in een oude, uh, jaren 30 uh, scheepvaartkantoor. Scheepvaartkantoor. Ja, ja, klopt. Je ziet het meteen als je binnenkomt.
0: Als je Rotterdam een beetje kent, dan denk je... dit is Rotterdam ten voeten uit, glas en lood. Uh, allemaal uh, robuuste afbeeldingen, een enorme vestibule. Je zit echt hier in, uh, in de havenstad, hè? Ja, klopt. Dan gaan we door uh, gang nummer drie, uh, als ik het zo zie. De badkamer hier links, toilet links. En dan komen we in de woonkamer. Hoog plafond, ook veel ruimte weer hier. Hoe je het ook wendt of keert, als jullie vertrekken... dit krijg je nooit meer terug, iets soortgelijks.
1: nee. Nee, dit is wel echt een heel uh, uniek, bijzonder project uh, in Rotterdam. En uh, ja, er is nog wel mogelijkheid om um, nog dingen naar je eigen hand uh, te doen. Dat zeker, ja. Wat is de vraagprijs? Uh, 6,95. Oh.
2: We de Harmen van der Veen in gesprek met uh, Morina Leijto. Ja, benieuwd hoe die stenen wanden er precies uitzien? Dat kun je kijken op, uh, op Twitter of op de BNR-site. En als ik het zo zie, dan uh, zou een bloemetje daar geen kwaad kunnen. Patrick Kurekamp van, uh, van Bloemwond. Ben ik helemaal uh, met je eens. <laughs> Dank je wel dat je mijn uh, gast was. Uh, moet je nog pakken? Ik moet nog pakken, ja. Ik heb nog een paar uur om mijn koffers in te pakken. Ja, want we hadden je nog net gestrikt voordat je op, uh, op vakantie ging. Je gaat naar, naar Thailand, hè? Ja. En wat, 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 ga je, wat ga je doen? Twee, twee, weken,
3: ja, eerst even, twee weken plat?
2: Nou, eerst even een paar dagen
3: door de stad. Je schijnt heel goed te kunnen fietsen in, in Bangkok. Dus als Nederlander is dat toch waar je mee begint. En, en dan inderdaad ook een dikke week gewoon rustig lekker in een resort.
2: Dat lijkt me heel erg, heel erg geriefelijk. Geniet van je vakantie en nogmaals, dank dat je er was. Dit was FD Persoonlijk On -air vanuit de College Hotel in Amsterdam... Tot volgende week houdt fdpersoonlijk.nl in de gaten voor de updates. En ik wens je een fijn weekend. FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.